0: Artgerecht, Health Nerds. In dieser Episode unseres neuen Gesundheitspodcasts geht es um ein Thema, mit dem sich jeder von uns irgendwann mal im Leben beschäftigt. Abnehmen. Diäten gibt es viele, die meisten von uns probieren alles Mögliche aus. In der Regel startet man hochmotiviert und scheitert krachend. Warum ist das so? Warum haben die meisten Menschen erhebliche Probleme, ihr Gewicht dauerhaft zu halten? Und warum wird es immer schwieriger, je älter wir werden? Wir Männer bekommen Bauch, die Mädels häufig Po und Hüfte. Was ist da der evolutionäre Grund und vor allem, wie können wir das ändern? In dieser Episode erfahrt ihr von unserem Wissenschaftler Matthias Baum alles, was ihr zum nachhaltigen, dauerhaften und vor allem gesunden Abnehmen wissen müsst. Unser Gast in dieser Episode beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Ernährung. Sie ist ein Experte in Sachen Kalorien. Sarah vom Foodblog Foodiana, sehr erfolgreich, auch auf Instagram mit über 100.000 Menschen, die jeden Tag ihre Rezepte und Tipps verfolgen. Auch von ihr werdet ihr heute jede Menge lernen. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? abnehmen. Das ist ein Thema, mit dem sich die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens immer und immer wieder beschäftigen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Zwei wirklich Großartige Gäste. Ich freue mich, dass sie Zeit für uns hat und dass sie mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Expertise uns hier heute tolle Antworten liefern wird. Sie ist Bloggerin, Fudianerin, beschäftigt sich intensiv mit Gesundheits- und Ernährungsthemen und berichtet darüber sehr erfolgreich auch auf ihrer Instagram-Seite Fudiana. Herzlich willkommen, Sarah.
2: Hi, schön, dass ich da bin. Und
0: Sarah, wir müssen gleich äh, von vornherein sagen, wer jetzt nach Fudiana sucht. Pudiana mit Y. Ganz wichtig, sonst findet man es nicht. Genau, das ist richtig. Wie lange machst du das schon? Wie lange hast du diesen Blog? Wie lange schreibst du über diese Gesundheitsthemen?
2: Ja, seit August letzten Jahres. Also noch gar nicht so lange eigentlich.
0: Ja gut, in der Instagram-Welt würde man sagen steinalt und schon ewig lange aktiv. <lacht> aber tatsächlich im Grunde erst seit etwas mehr als einem Jahr. Genau. Und unser Health-Nerd, der beschäftigt sich schon viel, viel länger mit den Themen rund um Gesundheit. Er ist nämlich Gesundheitswissenschaftler, Therapeut der KPNI, Heilpraktiker, Physiotherapeut, Trainer, Clinical Research Associate und heute unser artgerecht Health-Nerd. Matthias Baum, auch an dich mein lieber, herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo Sarah, hallo Fetix.
0: Das Thema Abnehmen, ich habe es eingangs schon gesagt, ein Thema mit dem sich viele Menschen, ich würde fast sagen, die überwiegende Mehrheit im Laufe des Lebens immer und immer wieder beschäftigt. Und wir wollen unseren Zuhörern heute eins versprechen. Alles, was es zum nachhaltigen, dauerhaften und vor allem zum gesunden Abnehmen gibt, das werdet ihr heute hier in unserem Podcast erfahren. Wir bemühen uns wirklich, dieses große Thema von allen Seiten zu beleuchten und am Ende für jeden von euch ganz klare Tipps zu haben, wie das endlich klappen kann. Sarah, Matthias, wie ist denn das? Habt ihr beide Idealgewicht?
2: Nein. <lacht> nein, mir fehlen noch, sagen wir mal, 10 bis 15 Kilo zum Idealgewicht.
1: Mhm. Matthias, wie ist es bei dir? Das ist schon ein guter Punkt. Ich würde mich nicht unbedingt auf ein Idealgewicht einlassen. Also wenn man es laut Definition nimmt, nein. Aber es gehört eben noch ein bisschen mehr dazu, außer einem einer Zahl, einem Gewicht. Das wäre jetzt genau meine Frage.
0: Diese Zahl, dieses Idealgewicht, da gibt es ja eine recht einfache Formel, wie man das berechnen kann. Ich habe mal gehört, Körpergröße in Zentimetern minus 100, minus 10 Prozent. So. Also ich bin 1,83, das heißt, ich sollte ungefähr wiegen... So 74, 75 Kilo, das wäre Idealgewicht, bin ich weit von weg. Deswegen gleich die Frage an dich, Matthias, gibt es das überhaupt, dieses Idealgewicht? Kann man das überhaupt mit einer mathematischen Formel so einfach runterbrechen?
1: Naja, das sind gängige Varianten, die auch in den Gesundheitswissenschaften, in der Medizin verwendet werden. Aber es geht natürlich noch um ein bisschen mehr. Das heißt, Körperfettanteil, Muskelmasse spielen auch eine wesentliche Rolle dabei.
0: Mhm. Da werden wir heute noch intensiv drüber sprechen. Warum ist das Abnehmen so schwierig. Lasst uns das vorneweg einmal versuchen herauszufinden. Wie kommt es, dass so viele von uns scheitern?
2: Also ich würde sagen, dass ähm, durch den Alltag, durch die ganzen Fastfood-Möglichkeiten, durch Ernährung, was man alles einkaufen kann an Fertigprodukten und der Alltag macht es einem dann schwerer, was Frisches zu kochen und so weiter. Ich denke, da scheitern einfach viele, weil sie gar nicht wissen, dass auch ein Getränk Kalorien haben kann zum Beispiel.
0: Sagt die Foodbloggerin.
1: Was sagt der Wissenschaftler, Matthias? Jetzt stimme ich, Sarah, absolut zu. Das ist einer der wesentlichen Faktoren. Ich versuche noch eine evolutionäre Komponente mit hinzuzufügen. Der Mensch ist perfekt darauf eingestellt, Energiereserven zu speichern, weil wir in unserer Evolution nie so stark mit Lebensmitteln, mit so vielen kaloriendichten Lebensmitteln konfrontiert waren. Das heißt, der Körper ist extrem gut darin, die zu verwerten, alles, was man nicht verbraucht, einzuspeichern. Und da kommt, glaube ich, so ein Punkt mit dazu, dass wir durch die Lebensmittelindustrie, die uns viele leckere Sachen auf der einen Seite bringt, aber auch viele versteckte, nehmen wir es Kalorien, Fette, Kohlenhydratmengen, über die man eigentlich so vielleicht nicht nachdenkt und erstmal so nicht erkennt, erstmal mitbekommt und eben auch Getränke wenn wir über Getränke sprechen, primär eben über Wasser sprechen. Und alles andere sind auch in dem Sinne Lebensmittel.
0: Also die Coca-Cola, die Apfelschorle oder der Cappuccino mit extra Milch und Schaum, das sind eher Lebensmittel als Getränke im Klassischen. Genau. Absolut richtig. Mhm. Das heißt, wenn ich abnehmen will, ist mein größter Feind der Kühlschrank und der Supermarkt?
1: Kann man so sagen auf der einen Seite. <lacht> Sicherlich ähm, gehört ja neben der Verfügbarkeit der Lebensmittel auch der Lebenswandel mit dazu. Das hat ja Sarah eben auch schon schön mit angesprochen, wir müssen uns halt überlegen, dass der Mensch es extrem mag und schätzt, schnell mit Energie versorgt zu werden. Also wir, du hast den Kühlschrank angesprochen, der steht zur Verfügung. Wir haben schnelle, kurzkettige Kohlenhydrate beispielsweise, hohe Kaloriendichten, die wir schnell einkaufen können, die schnell zur Verfügung stehen. Und wir bewegen uns zu wenig. Das heißt, neben dem Lebensstil, was die Ernährung angeht, hat sich natürlich auch der Bewegungslebensstil verändert. Okay.
0: Sarah, du hast äh, deinen Blog, hast du uns gerade schon gesagt, etwa vor einem guten Jahr gestartet. Was hat dich dazu bewegt? Warum machst du das?
2: Aus zwei verschiedenen Gründen tatsächlich. Und zwar der eine Grund war, dass ich selber eine eigene Firma habe und im Influencer-Marketing ähm, starten wollte und total gescheitert bin. Und da habe ich mir gedacht, ich starte jetzt das Ganze von hinten und werde Influencerin, probiere das einfach, lerne diese Welt kennen. Und der zweite Grund ist einfach, ich bin gesundheitlich nicht sehr fit und auch meine Tochter hat viele Allergien und befasse mich daher mit sehr viel ausgewogener und gesunder Ernährung und habe da eine große Leidenschaft, was das Backen und Kochen angeht. Und das wollte ich einfach den Menschen zeigen, mitteilen, weil es geht auch mit wenig Zutaten, dass man sehr, sehr leckere Sachen kochen kann.
0: Mhm. Was äh, zeigst du konkret auf deinen Kanälen? Gib uns mal ein Beispiel. Was hast du in dieser Woche schon gepostet?
2: Also ich liebe zum Beispiel Porridge. Ähm, da lasse ich mir die verrücktesten Sachen einfallen, wie zum Beispiel Donauwelle ähm, in ein Porridge umgewandelt mit wenig Zutaten. Alles halt eben kalorienärmer. Oder halt, ich stehe gerade total auf Lachs und Spargel, obwohl es leider nicht saisonal gerade ist, aber... Ja, sowas zum Beispiel ähm, gerade Low Carb und kalorienarm.
0: Klingt super lecker und wir werden auch gleich noch konkret über einige gute artgerechte Abnehmenrezepte sprechen. Lasst uns jetzt mal vom netten Smalltalk vorneweg jetzt mal zur harten Wissenschaft kommen. Wir haben versprochen, dass wir hier wirklich Tipps geben wollen, wie man dauerhaft abnehmen kann, wie man sich dauerhaft eben gesund ernährt. Und Matthias, wir müssen erstmal die Sachen ein bisschen sortieren. Es gibt da Zahlen, die kursieren. Wir hatten also schon das Idealgewicht eingangs. Es gibt auch ähm, Begrifflichkeiten wie BMI, Body Mass Index. Was hat es damit auf sich?
1: Also wie ich eben schon erwähnt habe, wäre der Body Mass Index eine Standardgröße, die auch nach wie vor immer noch Verwendung findet in Studien, die untersucht werden, die Populationen, also die Studienteilnehmer genauer aufdröseln. Da wird auch häufig ein Body Mass Index angegeben. Das ist war für Otto-Normalverbraucher ein, ein interessanter Wert, um, Achtung, anhand der Körpergröße und des Körpergewichtes eine Ableitung zu treffen auf Adipositas beispielsweise. Also man spricht von einem normalen Body Mass Index von um die 23 bis maximal 25. Ab 25 beginnt ein Übergewicht und auch eine Fettleibigkeit. Und ab 30 spricht man dann wirklich von Fettleibigkeit oder Adipositas. Und da wäre eine schöne Analogie die mir immer wieder einfällt dabei, das ist äh, der Body Mass Index von Arnold Schwarzenegger zu Zeiten, als er Mr. Olympia war. Mhm. Zu der Zeit hatte der einen Body Mass Index von 35 und laut Definition sozusagen tödlichen Adipositas. Aber er hatte nur einen Körperfettanteil von gerade mal 7% und ist damit Mr. Olympia geworden. Sprich, wir können es nicht eins zu eins sofort übertragen, ähm, dass ein erhöhtes Gewicht dann auch wirklich ein Problem ist hinsichtlich der Körperfettmenge.
0: Mhm. Wie sieht denn das optimale Verhältnis zwischen Muskelmasse und Fett aus? Lassen wir Arnold Schwarzenegger in seinen besten Zeiten mal außen vor, aber für einen normalen, nicht überdurchschnittlich trainierten, sondern einen normalen Homo Sapiens?
1: Da müssen wir den Homo Sapiens natürlich nochmal einteilen in Männlein und Weiblein. Und auch da unterscheidet sich natürlich der Körperfettanteil, der als normal definiert ist bei Männern und Frauen. Männer haben immer tendenziell ein bisschen weniger und im Alter nimmt es auch Rein von der Epidemiologie her, also nimmt es rein theoretisch zu, was aber nicht unbedingt sein muss, dass man im Alter unbedingt fett werden muss oder mehr Fetteinlage muss. Aber man erkennt da schon eine gewisse Tendenz. Dann reden wir in, in einem Bereich, also grob zusammengefasst, vielleicht zwischen 20 bis maximal 30 Prozent Körperfett.
0: Okay. Ein wichtiges Feld beim Thema Abnehmen ist auch Bewegung. Kann man sagen, ein gesunder Körper, ein sich in Shape befindlicher Körper kann nur existieren, wenn ich Ernährung und auch Bewegung immer ganzheitlich zusammen betrachte?
1: Es ist eine sehr gute Möglichkeit, gerade wenn wir über nachhaltiges Abnehmen sprechen. Und wenn wir über nachhaltiges Abnehmen sprechen, würden wir vielleicht das Abnehmen gar nicht so in den Vordergrund rücken. Ja? Also wenn ich nachhaltig etwas verändern möchte, ist eine Variante ein der Weiß Sarah auch darüber Bescheid, über einen, zum Beispiel über das Thema des Kaloriendefizits zu gehen. Bedeutet, ich nehme pro Tag weniger Kalorien zu mir, als ich verbrauche. Es gibt einen gewissen Grundumsatz, den jeder Körper so verbraucht. Er ist auch relativ individuell zu berechnen. Und dann kommt mit dazu, wie man sich dementsprechend noch bewegt. Und je mehr ich mich bewege und Kalorien dabei verbrenne, desto besser. Bedeutet aber im Umkehrschluss auch, Bewegung gekoppelt mit Ernährung ist immer ein wichtiger Faktor, und da nochmal mit zu berücksichtigen, sich erst zu bewegen und dann zu essen.
0: Das müssen wir nochmal erklären. Warum erst bewegen, dann essen? Man hört im Volksmund, und ich glaube, es wird auch viele Fitnesstrainer und fitnessstudio geben, die sagen, auf nüchternen Magen trainieren ist nicht gut. Warum sagt artgerecht genau das Gegenteil?
1: Ja, auf vollen Magen soll man ja auch nicht schwimmen gehen, ne? das kennt man noch. Ähm, hängt schon einfach auch damit zusammen, dass wenn ich etwas gegessen habe, erstmal mein Körper hauptsächlich sich mit dem Verstoffwechseln, also dem Verdauen, der Nährstoffe beschäftigen möchte. Auf vollen Magen zu trainieren, macht keinen Sinn. Die Argumentation ist häufig, dass man sagt, naja, es muss ja Energie zur Verfügung stehen. Aber wie ich eben eingangs erwähnt habe, Homo sapiens ist ein absoluter Experte darin, Energie aus allen möglichen Ressourcen, die eingespeichert sind, zu gewinnen. Vergleichen wir das mit einem frühmenschlichen, menschlichen mit einem also im übertriebenen Sinne Steinzeitmenschen der in einer Höhle gelebt hat, der konnte morgens nicht aufstehen und erstmal in den Kühlschrank gehen. Es musste erst eine Bewegung stattfinden und dann ein jagen oder sammeln und dann das essen. Das funktioniert auch sehr eng mit unserem Immunsystem zusammen. Unser Immunsystem bereitet sich vor, der Darm bereitet sich darauf vor, dass dann auch irgendetwas reinkommt und so ist die Reihenfolge evolutionär betrachtet Wahrscheinlich sinnvoller, ja.
0: Okay, also halten wir doch schon mal fest. Das ist doch ein guter Hinweis und ein echter wissenschaftlicher Fakt. Besser erst einmal bewegen, morgens erst einmal in die Gänge kommen, vielleicht morgens Sport machen und danach ähm, das erste Mal Nahrung zu sich nehmen. Sarah, ich sehe bei dir im Hintergrund ein Laufband stehen. <lacht> Exakt. Wie, wie groß ist bei dir die Komponente Sport in deinem Abnehmprogramm?
2: Also ich würde es in meinem Leben nicht Sport bezeichnen, sondern Bewegung. Ähm, bei mir ist es so, ich bin gesundheitlich etwas eingeschränkt und deswegen kann ich keinen aktiven Sport einplanen. Ähm, deswegen rate ich auch immer ganz vielen Menschen, erhöht euren täglichen Bewegungsdrang, sage ich mal. Bewegt euch, parkt das Auto einfach weiter weg vom Supermarkteingang, lauft mehr Schritte, zählt eure Schritte. Was ich super gerne mache, ist das Laufband äh, hinter mir, weil ich einfach auch viel arbeite und dann dadurch Zeit spare, weil ich dann einfach nicht raus muss. Oder, was ich auch super gern mache, ich laufe einfach auf der Stelle. Mhm. Einfach hier in meinem Büro, wenn ich irgendwie telefoniere oder irgendwelche Sachen mache, dann kann ich auch einfach mal ein paar Minuten auf der Stelle laufen und so den Kalorienverbrauch erhöhen.
0: Gibt es denn hier, äh, Matthias, eine Faustregel, wie viele Schritte am Tag sollte man machen?
1: Sage ich sofort, was du. Ich muss jetzt nochmal sagen, das ist genau der Grund, warum wir ja Sarah auch mit eingeladen haben, weil das und da streiche ich absolut, es geht nicht um Sport, sondern es geht um Bewegung, um Bewegung in den Alltag zu integrieren. Und wir haben Leistungssportler, die sich trotzdem pro Tag zu wenig bewegen. Versteht ihr, sie machen Trainingseinheiten pro Tag und sind danach sehr viel in Ruhe. Also auch da kommen wir nachher nochmal auf einen Tipp, würde ich sagen, was man machen kann, wie man solche Bewegungen mit einbauen kann. Das ist super wichtig. Und auf deine Frage zurückzukommen, ja, es gibt auch da eine Definition von Mindestschrittzahlen, mhm die man pro Tag zurücklegen sollte, um nicht in einen sogenannten sedentary Lifestyle, also in einen sitzenden Lebensstil reinzukommen. Und da sagt man mindestens 5.000 Schritte, tendenziell eher 10.000 Schritte pro Tag, die man zurücklegen sollte. Aber unter 5.000 ist dann wirklich extrem wenig.
0: Könnt ihr diese Schrittzähler oder Smartwatches empfehlen? Taugt das was? Zählen die ordentlich? Ich habe auch nur, ich habe
2: sie jetzt gerade nicht an, aber ich habe auch äh eine Watch, die das zählt und ich bin sehr zufrieden damit. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Matthias, du hast auch so ein Ding, gell?
1: Ich habe auch so ein Ding. Ich nutze es auch. Ich habe unterschiedliche getestet. Ich habe alles Mögliche durchgetestet. Früher waren sie wirklich sehr ungenau, das muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, wenn man mal eine hektische Armbewegung gemacht hat, hat man plötzlich einen halben Kilometer zurückgelegt. Das ist ungenau mittlerweile. Das Tracking, da kann man natürlich drüber diskutieren, wie gut es ist, dass wir überall Daten abgeben auf der einen Seite, aber je nachdem, welchen Anbieter man hat, und die ähm, Datenschutzverordnung sich mal anschaut, dass Daten dann auch nicht überall zur Verfügung stehen. Aber dadurch wird es eben schon GPS-genauer, welche Bewegungen stattfinden, um da auch eine Differenzierung zu haben. Und ja, diese Überprüfung im Alltag macht unter Umständen Sinn, weil sich unser Lebensstil nun mal verändert hat. Unsere Vorfahren waren sicherlich nicht an dem Punkt, dass sie eine Smartwatch benötigt hätten, auch abgesehen davon, dass es sie nicht gab, weil sie sich bewegen mussten, weil nichts anderes möglich war. Und ähm, im heutigen Alltag passt es schon ganz gut rein, dass man nochmal drauf schauen kann, auch Erinnerungen bekommt, zwischendurch aufzustehen, sich zu bewegen.
0: Okay, also ich sortiere das nochmal ein bisschen. Wir halten fest, um nachhaltig abzunehmen, ist Sport bzw. Bewegung ein essentieller Baustein. Bewegung, die also täglich und immer wieder stattfindet. Nicht nur punktuell einmal am Tag, sondern möglichst immer wieder bewegen. Das kann am Arbeitsplatz passieren, das kann beim Einkaufen passieren, indem ich auch mal ein Stück laufe oder auch anstelle des Fahrstuhls die Treppen nehme. Was können wir tun, und das wäre jetzt der nächste Punkt, um Gewicht zu verlieren? Abnehmen ist in der Regel erst einmal der Impuls, wenn ich merke, ich bin irgendwie ein bisschen übergewichtig, ich habe ein paar Kilos mehr drauf, vielleicht auch nach den Weihnachtstagen, die vor uns liegen. Was kann ich tun, um tatsächlich Gewicht erst einmal zu reduzieren?
2: Also auf jeden Fall Kalorien zählen, Grundumsatz ausrechnen und dann ein Kaloriendefizit einlegen und dazu zählt aber dann auch wirklich schön kontinuierlich, die Kalorien zu zählen, denn leider gibt es dabei vielen, ich als Foodblogger merke das, ich kriege immer viele Nachrichten, was das angeht, wie zähle ich denn meine Kalorien und da gehört halt eben auch die Butter auf dem Brot dazu, die mal ganz gerne eingeschmiert wird, aber nicht mitgezählt wird oder das Öl in der Pfanne. Also das ist wirklich, um langfristig erfolgreich zu sein, muss man da ganz genau sein am Anfang.
0: Okay, gut, da werden jetzt einige sagen, puh, wenn ich 14 Kinderschokoladeriegel esse, wie soll ich denn das ausrechnen? Ja, so, so weit kann ich gar nicht rechnen. Okay, also Kalorien zählen, sprich, Matthias, du hast es vorhin auch schon gesagt, weniger reinwerfen, als ich am Ende verbrauche, um ein Defizit ähm, zu haben.
1: Ist definitiv eine Variante, ist eine gute Variante, die sich auch schon immer durchgesetzt hat. Es gibt Firmen, die Kalorien umgerechnet haben in Punkte, es gibt ja unterschiedliche Ansätze dafür. Mhm. Die Frage bleibt trotzdem dabei, wie lange setzt man das um und zieht man das auch wirklich durch? Und Sarah hat ja einen ganz spannenden Trick dabei selbst verwendet. Sie hat einfach dieses Thema zu ihrem Beruf gemacht. Also ich finde ihren Blog super, da folge ich auch gerne. Es sind spannende Rezepte mit dabei, vor allen Dingen auch, ist ein ganz wichtiger Punkt dabei, dieses Thema selbst zuzubereiten auf bestimmte Zusatzstoffe zu verzichten, nur wenige Komponenten in der Ernährung ähm, pro Mahlzeit auch mit einzubauen. Und da würde ich sagen, ein, eine Möglichkeit, wer jetzt nicht unbedingt Lust hat, alles zu zählen, was eine Variante ist, kann ich immer nur wieder empfehlen, Thema artgerechte Ernährung. Da gibt es ja auch viele Informationen bei uns. Sprich, wenn ich bestimmte Dinge auch vielleicht rausstreiche, aber auch Gemüse, Obstvarianten, äh, auch etwas Fisch, etwas Geflügel mit in meine Ernährung mit einbaue, deckt man schon sehr viel darüber ab, so dass am Ende, nennen wir es mal, Kaloriendefizite entsteht und äh, dadurch sich positive Effekte erzeugen können.
2: Also da will ich auch ganz kurz vielleicht noch was zu sagen. Und zwar habe ich ja das Programm nach Artgerecht auch selber gemacht und ähm, in der Zeit keine Kalorien gezählt, so wie ich es ja jetzt äh, für meinen Blog mache und auch in meinem täglichen Leben. Und ich habe die Zeit wirklich sehr genossen, Natürlich, durch meinen Job, sage ich es mal, kenne ich mich mit Lebensmitteln schon besser aus, habe ein Gefühl dafür. Das würde ich auch jedem am Anfang raten, ein Gefühl für Lebensmittel zu bekommen. Aber gerade die artgerechte Ernährung, hat unglaublich viel Freude gemacht und war so vielfältig und angenehm. Da kommt man sowieso in Kaloriendefizit rein und ernährt sich gesund.
0: Du hast das Reset-Programm gemacht von Artgerecht. Genau. Das ist ein 30-Tage-Programm, wir müssen es kurz erklären, wo man äh, ja den, den Darmtrakt äh, im Grunde ein, ein bisschen wieder saniert, die äh, undichten Darmwände versucht äh, dichter zu bekommen und auch die Bakterienstämme, das Mikrobiom im Darm äh, positiv äh, zu beeinflussen. Wie waren deine Erfahrungen? Du hast gerade schon gesagt, es hat viel Spaß gemacht, es ist ja vielfältig von der Ernährung. Was hat sich körperlich bei dir getan? Hast du was äh, gewichtsmäßig verloren und wie hast du dich gefühlt?
2: Also ich habe vorneweg 7, 8 Kilo verloren in den 30 Tagen. Und das mein ohne Kalorienzählen. Genau, ohne Kalorien zählen. Mein Mann hat mitmachen dürfen, das war das Schönste eigentlich an der ganzen Sache. Und der hat 15 Kilo verloren, also das war wirklich heftig. Aber unabhängig vom Gewicht jetzt ist natürlich viel wichtiger, wie fühlt man sich damit. Und ähm, ich konnte viel besser schlafen. Ich habe dann ein sehr großes Problem, durchschlafen zu können und ähm, habe auch das Problem, dass ich nicht so energiereich bin. Und das hat sich doch deutlich verbessert seitdem.
0: Mhm. Was äh, hast du dauerhaft mitgenommen? Was machst du immer noch nach dieser 30-Tage-Kur?
2: Die Facetten von Lebensmitteln. Also es war wirklich so ein Game-Changer für mich. Ähm, und ich esse schon recht vielfältig, muss ich echt sagen. Aber so vielfältig, die Challenge dahinter ist ja bei Reset, 140 Lebensmittel in 30 Tagen zu essen. Und man denkt, gar kein Thema, das schaffe ich doch ohne Probleme. Und nach einer Woche denkt man, oh, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie neue Lebensmittel kaufen und die ja irgendwie einbauen. Und das war richtig toll. Und das habe ich nach wie vor in meinem Alltag, dass ich nicht nur immer zu Banane Obst greife, sondern mir eben auch die Kokosnuss, die Ananas, die Maracuja. Ähm, Passionsfrucht ist meine neue Leidenschaft geworden, zum Beispiel dadurch.
0: Super. Ja. Matthias, ähm, lass es uns nochmal konkret machen. Ich weiß, es gibt jetzt viele Zuhörer, die sagen, komm schon, gebt mir mehr Tipps. Was kann ich tun? Womit kann ich jetzt direkt anfangen, um erfolgreich abzunehmen? Was wären die ersten Schritte?
1: Wir hatten gesagt, Bewegung und Ernährung nehmen wir als Punkt 1 mit. Ich finde den, was Sarah gerade schön gesagt hat, eine Challenge mit einzubauen. Und dann kann man das ja mal mit rausgeben. Sagen wir mal 140 Lebensmittel pro Monat. Jeder nimmt das jetzt mal mit und versucht das mit einzubauen. Da gehören Kräuter mit dazu, Gemüse, Obst, auch tierische Lebensmittel auf jeden Fall Vielfalt in die Ernährung mit einzubauen. Und der Big Mac, Allein müssen wir an dieser Stelle
0: sagen, ist kein Lebensmittel, der da reinzieht. Der Komme ich, komm
1: ich, komm ich wieder zu meinem Lieblingsthema, ist kein Lebensmittel, ist ein Fake Food. Ja? Ja. Also es ist ein, eine, eine Kombination, die so nicht am Baum wachsen wird, auch wenn sich das Firmen vielleicht gerne wünschen würden. Aber es ist zusammengestellt und ist eher eine neue Variante für unser Immunsystem, für unseren Darm. Und deswegen führt es häufig auch zu, zu äh, Reaktionen dann auch im Darm und macht dann Probleme. Also Vielfalt auf jeden Fall mit dabei und ähm, sich erst zu bewegen, dann zu essen und vielleicht auch die Mahlzeitenfrequenz etwas zu reduzieren. Das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte. Sarah hat es eben eingangs schon erwähnt und das ist wirklich ein, ein großes Thema. Die Leute wundern sich immer, also sie fangen an, zählen vielleicht Kalorien und sagen, ich nehme aber nicht ab. Sarah, du hast doch da irgendwas Falsches erzählt. Und dann kommt nachher heraus, wenn man dann wirklich mit ihnen drüber spricht, ah ja, gut, okay, den Orangensaft habe ich nicht mitgerechnet und die Apfelschorle auch nicht und den Cappuccino auch nicht mitgerechnet. Das heißt, alles, was so zwischendurch ähm, an, an äh, Nahrung noch aufgenommen wird und damit eine Mahlzeit darstellt, also immer dann, wenn Insulin von der Bauchspeicheldose ausgeschüttet wird, sehen wir letztlich als eine Mahlzeit. Das gilt dann rein theoretisch auch für einen Bonbon und ähnliches. Und dieses häufige Essen aktiviert natürlich immer wieder den Verdauungsprozess und äh, Stoffwechselprozesse im Körper, die sich dann eher weniger damit beschäftigen, dass der Körper regenerieren kann und aufräumen kann sozusagen in den Zellen.
0: Matthias, da ja. muss ich nochmal direkt reinhaken, weil das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, den ich unglaublich spannend finde. Du hast es gerade äh, kurz angerissen. Wenn ich es richtig verstehe, in dem Moment, wo ich etwas esse, sei es ein Cappuccino, ein Apfel oder ein Bonbon, wird in meinem Körper Insulin ausgeschüttet. Und dieses Insulin blockiert die Fettverbrennung. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das ist perfekt.
0: Das heißt, wenn ich alle Stunde, egal ob es viel oder wenig ist, etwas in den Mund stecke und esse, bleibt im Grunde mein Insulinspiegel den ganzen Tag hoch und ich verbrenne eigentlich nichts von meinen Reserven, sondern der Körper denkt immer, hey, da kommt jetzt Essen, das muss ich jetzt verwerten.
1: Genau, also Insulin ist das Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse produziert wird, um Zucker in die Zellen zu bringen. Aber man vergisst häufig, dass es nicht nur Zucker in die Zellen bringt, sondern auch Fett in Fettzellen. Das heißt, es ist ein sogenanntes Anabolus, ein aufbauendes Hormon. Es sorgt dafür, dass mehr Fett produziert wird, umgewandelt wird, dann auch in die Zellen transportiert wird. Und auf Reserven wird dann nicht zurückgegriffen. Und ja, kommen wir wieder genau zu dem Punkt, wo vielleicht Sportler sagen, ja Mensch, ich muss ja ein bisschen Energie vorher mit reinbringen. Leistungssport ist dann nochmal eine andere Sichtweise, da können wir nochmal zu einem anderen Zeitpunkt drüber sprechen. Aber für Otto Normalverbraucher oder Verbraucherinnen ist es eben schon der Punkt, nicht so häufig zu essen, dem Körper ruhephasen zu können, auf Reserven zurückzugreifen. Mhm. Ja. Das heißt,
0: das Thema, was ja auch momentan in den Medien immer wieder sehr äh, präsent ist, 16.8 oder intermittierendes äh, Fasten. Ähm, würdet ihr sagen, ist für eine gute Diät, für eine nachhaltige Diät ein essentieller Baustein? Ja, auf jeden Fall.
1: Nehmen wir nur das, das Wort Diät nicht, da können wir gleich nochmal drauf. <lacht> äh, Diät ist nämlich genau eines der Probleme, warum es häufig nicht nachhaltig wird, weil man denkt, Diät bedeutet, vier bis sechs Wochen mache ich das. Und danach kann ich wieder so essen wie vorher. Mhm. Aber was wir doch erzeugen wollen, ist nachhaltig abnehmen. Auf der einen Seite aber eine nachhaltige Veränderung zu erzeugen. Und Dinge, die man dann umsetzen kann. Also so wie Sarah, die dann zum Beispiel sagt, okay, mehr Lebensmittel, mehr Vielfalt in meinen Alltag mit einzubauen. Das habe ich mitgenommen. Das ist eine Veränderung. Und die braucht auch immer ein bisschen Zeit.
0: 16.8, um da nochmal den Fokus drauf zu legen, heißt konkret zum Beispiel, das Frühstück einfach ausfallen zu lassen und erst mittags mit der ersten oder vormittags mit der ersten Mahlzeit zu beginnen und dann in einem Zeitfenster von acht Stunden die Nahrungsaufnahme abzuschließen.
1: Kann man das so zusammenfassen? Kann man so zusammenfassen. Das eine Variante des intermittierenden Fastens ist mittlerweile sehr, sehr gut untersucht, wird immer mehr Thema. Ich sag mal so, früher war in der, äh, kennt man wahrscheinlich die Aussage auch noch, du musst häufig Zwischenmahlzeiten essen, damit dein, du hast eben so schön gesagt, der Insulinspiegel immer konstant bleibt. Mhm. Das brauche ich nicht. Insulin ist ein Hormon, was produziert wird in einem Mix aus ganz, ganz vielen Hormonen. Und der Körper ist schon in der Lage, das immer selbst konstant zu halten Und bei der 168 regel also intermittierendes Fasten, sprich abends nicht zu spät zu essen und morgens nicht sofort zu essen. Also man muss nicht unbedingt auf das Frühstück verzichten, auch wenn wir der Meinung sind oder auch Ergebnisse das zeigen, es ist nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages. Aber morgens aufzustehen, sich zu bewegen und dann zu essen, das ist doch nochmal eine schöne Variante.
0: Mhm. Du hast es eben auch in einem Beisatz schon erwähnt, das Thema Diät hat im Deutschen eine ganz andere Bedeutung als zum Beispiel im, im Englischen oder im Amerikanischen. Wo ist da der
1: Kernunterschied? Diet ist Ernährung, letztlich. Und äh, Diät im Deutschen heißt äh, die Abnehmkur über sechs Wochen. Mhm. Und das macht es niemals nachhaltig. Und äh, auch wenn man während Reset, was ja auch eine Kur ist, aber eine Kur für den Darm, keine Abnehmkur, hat den Nebeneffekt dass interessanterweise noch Gewicht verliert. Aber es geht eigentlich um etwas anderes dabei. Mhm. Wenn ich also nachhaltig ein gutes
0: Gewicht haben möchte, was meinen Körper nicht belastet, sondern im besten Fall eben ja ideal ist, ähm, brauche ich also Bewegung, kontinuierliche Bewegung, regelmäßige Bewegung. Ich brauche eine qualitativ gute Nahrung, die möglichst abwechslungsreich ist und wir brauchen bei der Nahrungsfrequenz eben auch lange Pausen, um unserem Verdauungstrakt immer wieder auch die Möglichkeit zu geben, zu
1: regenerieren,
0: runterzufahren und eben den Insulinspiegel nicht möglichst 24 Stunden auf einem Top-Level zu halten, sondern eben auch die Fettverbrennung mal anzukurbeln.
1: Absolut, plus ja. Vielfalt noch. Nicht, dass wir die vergessen.
0: Ein Punkt, den man beim Thema Abnehmen auch immer wieder hört, ist die Schilddrüse. Welchen Einfluss, Matthias, hat die Schilddrüse? Wir Männer haben eigentlich mit diesem Organ so gut wie nie Kontakt, Frauen hormonell schon mal eher. Was hat es mit der Schilddrüse und unserem Gewicht auf sich?
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt, vor allen Dingen, man kennt auch die Menschen, jetzt abgesehen davon, dass sie vielleicht bestimmte Programme auch nicht richtig umsetzen, aber die einem sagen, ich habe alles umgestellt und ich kann nicht abnehmen. Und das hört man immer mal wieder. Und ein wesentlicher Faktor ist dabei, dass unter Umständen die Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Und mit nicht richtig heißt, ganz viele Menschen in unseren Breiten haben ein Problem oder eine sogenannte Schilddrüsenunterfunktion. Vielleicht noch nicht in dieser massiven Variante, aber die Schilddrüse bildet Hormone T3 und T4, also T3 ist das aktive Hormon, was auch gerne als Peitsche des Organismus bezeichnet wird, in Ruhe. Bedeutet, dass die, die Schilddrüsenhormone in allen Stoffwechselprozessen notwendig sind, um Energie zu verbrennen. Das tut sie in Ruhe. Wenn ich aber Stress habe oder chronischen Stress habe, dann tut sie das deutlich weniger. Bedeutet, Stresshormone reduzieren die Aktivität der Schilddrüse. Und da liegt dann häufig schon einer der, der wesentlichen Punkte, die Menschen, die sich auch wirklich eine niedrige Mahlzeitenfrequenz haben, ganz kalorienarm essen, also da wird Sarah das sicherlich auch unterschreiben, ein Kaloriendefizit bedeutet nicht, dass die Menschen nur 500, 600 Kilokalorien pro Tag essen müssen, sondern auf einem gewissen Prozentsatz zu reduzieren. Zu wenig, also viel zu wenig zu essen, macht dann noch mehr Stress, macht die Darmbarriere weit, Nährstoffe dringen ein und dann verbraucht man, obwohl man eigentlich ganz wenig gegessen hat, wird sehr viel Energie davon aufgenommen und die, sozusagen das, was dann in Energie im Körper ankommt, ist nochmal deutlich höher, aber es kann gar nicht richtig verarbeitet werden. Und die Schilddrüse in dem Zusammenhang ist, wir nennen es gerne den Finanzminister, also der, der letztlich Energie adäquat verteilen kann. Und wenn der Finanzminister nicht richtig arbeitet, kommt es nicht mehr dazu, dass letztlich Energie auch aus Fettreserven freigegeben werden kann.
0: Das heißt auch, wenn ich wirklich ernsthaft vorhabe, meine Ernährung umzustellen, auch vielleicht mein Gewicht zu reduzieren, wieder auf ein Normalmaß zu bringen, ist die Untersuchung der
1: Schilddrüse und der Hormone durchaus eine Sache, die ich in Erwägung ziehen sollte? Kann man auf jeden Fall nochmal mit untersuchen. Wobei jetzt auch nicht jeder Bedenken haben muss, eine Schilddrüsenunterfunktion zu haben. Aber eine vernünftige Aktivität der Schilddrüse und dementsprechend auch eine passende Nährstoffversorgung für die Bildung der Schilddrüsenhormone. Dafür brauche ich eine Aminosäure, namentlich Tyrosin. Das ist eine der essentiellen Aminosäuren. Die ist notwendig dafür. Ich brauche Jod, ich brauche Zink, ich brauche Selen. Und häufig ist da auch der Haushalt, gerade Jodmangelland, ist Deutschland ja auch, ähm, auch deutlich reduziert. So Und dementsprechend muss ich auf diese Mikronährstoffebene sicherlich auch noch mal schauen. Und ja, man kann über Stressprofile und auch die Schilddrüsenhormone checken, ob ähm, es da ein Problem gibt. Wichtig dabei, um jetzt ein bisschen in der Tiefe in die ähm, Labordiagnostik einzusteigen, die gängige Variante bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist nur ein Hormon zu messen und das nennt sich TSH. Das wird oben im Gehirn ausgeschüttet. Ist TSH erhöht, heißt es, die Anforderung an die Schilddrüse ist erhöht, dass mehr Hormone produziert werden könnten. Ergo, es funktioniert nicht so gut. Aber wir sollten auch auf wirklich dann diese Hormone schauen, nämlich T3, T4 und nochmal unter Stress wird dieses T3 nochmal umgewandelt. Man spricht dann von Reverse T3, RT3 und auch diesen Wert sollte man noch mit berücksichtigen. Super. Zu
0: tief. Äh, ja, Der, der ein oder andere wird bei T3 direkt an Terminator gedacht haben, der andere wird bei Selen und äh, den anderen Stoffen, die du genannt hast, an den Chemieunterricht der neunten Klasse gedacht haben, aber dafür, Matthias, bist du halt unser Health Vielen Dank. Fett spielt natürlich eine entscheidende Rolle, wenn wir über das Thema Abnehmen und Diät sprechen wollen. Ähm, was für verschiedene Arten von Fett gibt es denn? Gibt es auch Fette, die durchaus positiv und gesund sind?
2: Ja, selbstverständlich. Also es gibt äh, Fette, auf die man einfach auch achten sollte. Ähm, und da sind, gehören natürlich auch zum Beispiel Öle dazu, also wie zum Beispiel ein gutes Olivenöl, was gute Fette einem liefert, natürlich. Und
1: ich ergänze da noch zu, also es gibt natürlich auch sogenannte essentielle Fettsäuren, die, die man über die Nahrung aufnehmen muss. Das sind Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren. Omega-6-Fettsäuren haben wir meistens genug, Omega-3-Fettsäuren eher zu wenig, das heißt, da ist ein großes Thema und Sarah hat es schön gesagt, Öle ist ein ganz wichtiger Punkt. Ungesättigte Fettsäuren sind flexibler, mehrfach ungesättigte Fettsäuren noch flexibler. Deswegen sind Öle immer reich an, an ungesättigten Fettsäuren. Sie sind flexibler, wohingegen gesättigte Fettsäuren fest und hart sind. Also sowas wie Butter oder Butterschmalz, sowas in die Richtung. Also
0: um es auch nochmal konkret zu machen, gute Fette, die wir zu uns nehmen sollten, Olivenöl... Fette in Nüssen, Fette in Meeresfrüchten, in Krabben, ja. in Fisch. Ja. Kokosöl, weiß ich, ist bei euch auch ein großes Thema, was als extrem gesund eingestuft wird. Weniger gute Fette sind also zum Beispiel Rapsöl,
1: Sonnenblumenöl. Ja, absolut. Ja, also genau das. Bei dem, bei dem Kokosöl ist natürlich immer ein Gegenargument, dass man sagt, ja, da sind aber doch viele gesättigte Fettsäuren drin. Da muss man natürlich auch auf die Qualität achten. Es das heißt ja auch nicht, dass man ein komplettes Glas auf einmal essen sollte. Aber es ist gut erhitzbar, das darf man nicht vergessen und kann man eben schon auch auch dementsprechend verbinden. Mhm. Ja. Das eine also sind die Fette, die wir
0: zu uns nehmen über die Nahrung. Das andere ist aber auch natürlich das Fett, das wir in unserem eigenen Körper speichern, das wir ja vielleicht auch als Fettröllchen auf dem Bauch tragen. Gibt es denn, Matthias, hier Fette im Körper, die durchaus auch wichtig und gut sind? Und gibt es Fette bei uns im Körper, die eher negativ sind?
1: Also definitiv ist grundsätzlich etwas Fett zu haben, deswegen gibt es ja auch eine gewisse Prozentzahl, macht das auf jeden Fall Sinn. Wir sprechen dann gerne von weißem Fettgewebe. Es ist aber möglich, und das ist vor allen Dingen bei Babys der Fall, die gerade auf die Welt gekommen sind und die Muskulatur noch nicht richtig arbeitet, die haben sehr viel braunes Fettgewebe. Und braunes Fettgewebe ist eigentlich nur ein, ein Blick, wenn man das histologisch, also unter dem Mikroskop betrachtet, wie die Fettzellen aussehen. Die wirken braun, weil in diesen Fettzellen ganz viele Mitochondrien sind, also Kraftwerke der Zelle. Und die produzieren extrem viel Energie und Wärme. Für Babys sorgt es also für Wärme und auch Menschen können sozusagen zum Beispiel über Kältereize trainieren, wieder mehr Fettgewebe aufzubauen. Dadurch habe ich ein positives Fettgewebe, braunes Fettgewebe, was eher noch Energie verbraucht, für eine positive Stoffwechsellage sorgt.
0: Und ein Buhmann, der immer für ähm, extra Kilos auf den Rippen verantwortlich gemacht wird, äh, sind natürlich die lieben guten Kohlenhydrate. Was können wir hier ja. als Tipp konkret mitgeben? Auf welche Kohlenhydrate sollte ich generell verzichten? Welche sind empfehlenswert?
2: Gerade die ganzen Kohlenhydrate ähm, in Süßigkeiten. Also Zucker ist eins der größten Kohlenhydrate. Darauf sollte man einfach essentiell achten, dass man auf den Zuckergehalt der Lebensmittel achtet. Natürlich haben wir gute Kohlenhydrate wie eine Kartoffel oder auch Reis. Das gehört zu einer gesunden Ernährung durchaus auch dazu. Aber man sollte eben bei gerade Brot, Weizen, Produkte, die sollte man dann doch eher vermeiden, weil es eben eher die schlechteren, in Anführungsstrichen, Kohlenhydrate sind.
0: Das heißt, Matthias... Kann man sagen, alles, was mit raffinierten Kohlenhydraten hergestellt wird, also Mehl, raffinierter Zucker und so weiter, davon eher die
1: Finger lassen? Unserer Meinung nach schon. Es gibt dafür noch andere Hintergründe. Also das ist, glaube ich, was im, im Zuge der artgerechten Ernährung auch noch mit dazukommt. Eine artgerechte Ernährung prinzipiell ist ja eine eigentlich sehr kohlenhydratreiche Ernährung. Wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen den sogenannten intrazellulären Kohlenhydraten, also die, die in den Zellstrukturen einer Pflanze eingebaut sind. Nehmen wir beispielsweise mein Lieblingsbeispiel ist eine Rübe. Ja, die hat so eine zylindrische Form, die eben genau äh, ein Strukturelement ist. Ja, also sie sorgt dafür, dass nachher eine Struktur einer Pflanze oder einer Frucht einer Pflanze entstehen kann. Wohingegen extrazelluläre Kohlenhydrate, wie sie zum Beispiel in Kartoffeln oder eben in Weizen enthalten sind, Nährstoff sind für den Keimling, dass daraus etwas wachsen kann. Und dementsprechend Kohlenhydrate, ja, auf jeden Fall, aber gerne natürlich mehr aus Gemüse zu ziehen, äh, intrazelluläre Kohlenhydrate zu verwenden und ja, raffinierter Zucker in großen Mengen oder versteckte Zuckermengen, das ist glaube ich auch wirklich so ein Thema, die uns überall begegnet dann noch ein bisschen leckerer zu machen, weil der Mensch da sehr affin für ist. Auch da wieder in, in der Natur gibt es neben Honig wahrscheinlich sehr wenig, was so ein, eine extreme Süße erzeugen kann. Und Honig war jetzt auch nicht das gängige Lebensmittel, eher nur unter hohen lebensbedrohlichen Situationen, dass man das mal bekommen hat, aber nicht das, was man ständig hatte. Mhm. Und unser Organismus funktioniert extrem gut auf die Zufuhr von, von kurzkettigen Kohlenhydraten, also da nochmal wirklich Glukose, also wirklich das, was wir als Zucker kennen. Und hier muss man es nochmal klar machen, Zucker ist der wohl wichtigste Energieträger in unserem Körper. Aber, und das darf man nicht vergessen, das bedeutet nicht, dass man nur Zucker zu sich nehmen sollte. Weil der, jede Zelle verstoffwechselt Glukose als einer der wichtigsten Energieträger. Vor allen Dingen auch das Gehirn braucht viel Glukose. Aber man darf nicht vergessen, aus Proteinen, und Proteine sind gebaut aus Aminosäuren, und aus diesen Aminosäuren kann auch letztendlich Zucker gebildet werden sozusagen und aus Fett auch. Das heißt, der Körper kann aus den eigenen Reserven auch wieder Zucker bilden und das macht er schon automatisch. Heißt nicht, dass ich das unbedingt alles von außen zuführen muss.
0: Leute, wir sind schon auf der Zielgeraden hier in unserem äh, Gesundheitspodcast, wo es heute also ums Thema Abnehmen geht. Lasst uns die Dinge jetzt noch einmal sortieren. Ein Dauerhaftes Abnehmen kann funktionieren und ist besonders dann erfolgreich, wenn wir eben ein paar Dinge dauerhaft beachten. Lasst uns vorne anfangen. Das Thema Ernährung. Also ich verzichte auf ungesunde Fette, ich verzichte auf Kohlenhydrate, die man eher als schlechte Kohlenhydrate bezeichnen würde. Und ich versuche stattdessen, mich abwechslungsreich zu ernähren, vielfältig zu ernähren, eine sehr gemüsebasierte Ernährung zu haben, ähm, über das Thema Fleisch haben wir noch gar nicht gesprochen. Fleisch in Mengen ist durchaus okay.
1: Ja, vor allen Dingen Geflügel oder sozusagen, also was natürlich nicht äh, Fleisch im klassischen Sinne ist, aber also tierische Lebensmittel, Fisch oder Meeresfrüchte sozusagen, mhm. ähm, aber auch mal Fleisch, es ist schon in Ordnung.
0: Gut. Ja. Wichtiger Punkt, die Nahrungsfrequenz. Da haben wir äh, gelernt, dieses 16:8 oder intermittierende Fasten ist äh, durchaus ein Thema, was äh, extrem gut funktioniert. Lange Pausen zwischen den Mahlzeiten oder eben möglichst versuchen, alle Mahlzeiten des Tages in ein Zeitfenster von acht Stunden zu packen und danach dem Verdauungstrakt eine 16-stündige Pause im besten Fall zu gewähren. Nächster wichtiger Punkt, Bewegung. Tägliche, ständige Bewegung. Matthias, gibt es noch konkrete Tipps? Wie kann ich das im stressigen Büroalltag oder Homeoffice
1: erledigen? Ich greife das von Sarah von eben nochmal auf. Es geht nicht um Sport, den darf man sehr gerne, den soll man auch gerne machen, wenn man da etwas Spannendes hat, aber in Bewegung zu bleiben. Und eine Variante wäre, über Schrittzahlen zu gehen. Eine andere Empfehlung, die wir haben, sind kurze, knackige Sitzunterbrechungen, sprich nach ungefähr 45 Minuten, einer Stunde einmal aufstehen, ein paar Liegestütze machen, kurz den Puls mal hochtreiben. Das ist der Vorteil, weil dann der Körper anfängt, Energie zu verbrennen und auch im Nachgang, wenn man dann wieder sitzt, nochmal vermehrt Energie verbrennt. Und wenn ich das auf den Tag betrachte und in den aktiven Stunden des Tages mir das anschaue, heißt jede Stunde aufzustehen, also zehn Stunden am Tag vielleicht im Büro zu sein oder acht Stunden im Büro zu sein und jede Stunde einmal aufzustehen, habe ich acht bis zehn Minuten Training, das reicht völlig aus.
0: Mhm. Und wir können festhalten, am Ende des Tages geht es eben beim artgerechten Abnehmen nicht darum, ähm, radikal Gewicht zu verlieren und den Körper in irgendeiner Weise zu drangsalieren, sondern es geht darum, einen Weg zu finden, der uns ermöglicht, dauerhaft und nachhaltig ein gesundes Körpergewicht zu haben, ein gesundes Verhältnis zwischen Muskeln, Fett und allem, was dazugehört. Und jetzt, Leute, habe ich eine entscheidende Frage an euch. Wenn ich das alles gemacht habe und schön brav im Acht-Stunden-Fenster gegessen habe, eine sehr vielfältige Ernährung hatte, mich bewegt habe und dann sitze ich abends auf der Couch und es läuft Netflix und es ist 23.30 Uhr und dann überlege ich und dann fällt mir ein im Kühlschrank links oben, da war noch so eine Tafel Kinderschokolade und die will ich jetzt essen. Was mache ich dann?
2: Ja, es kommt natürlich jetzt drauf an, wie viele Mahlzeiten hatte ich schon am Tag, wann habe ich das letzte Mal gegessen und kann ich verzichten, die komplette Packung Riegel auf einmal zu essen oder gönne ich mir einen davon vielleicht?
0: Mhm. Gönnen, Cheaten, durchaus auch mal über die Stränge schlagen, Matthias, geht das?
1: Ja, natürlich. Also es gibt so eine grobe Regel, ich, neben der 16:8 gibt eine andere grobe Regel, die heißt äh, 80-20 beispielsweise. Ich ziehe das 80 Prozent meiner Zeit durch und in 20 Prozent der Fälle nicht. Ich kann mal einen Tag einlegen. Wichtig ist, wenn ich das mache, mir das zu überlegen, mir bewusst zu machen und dann auch, und das ist ganz, ganz wichtig, bewusst zu genießen. Dann nicht irgendwie... Äh, schon mit einer ersten Träne die Schokoriegel essen und sich selbst verfluchen dafür, dass man das tut. Nein, man muss es sich dann auch gönnen und es zu etwas Besonderem machen und zu zelebrieren. Das ist super gut, weil dann Hormone und Neurotransmitter im Gehirn ausgeschüttet werden, die wiederum die Energie ganz anders verstoffwechseln und es positiv in der Erinnerung bleibt. Das ist gut. Natürlich nicht zu häufig, aber das Ganze, wie gesagt, nicht zu dogmatisch sehen. Veränderungen erzeugen und kontinuierliche äh, Umsetzung machen.
2: Also ich ich bin auch jemand, der auch mal einen fastfood artikel konsumiert. Zwar sehr, sehr selten, aber wie Matthias das schon sagt, mit ein bisschen Genuss dahinter dann einfach.
0: Mhm. Ja. Matthias, du hast auch gerade gesagt, es braucht eben auch Zeit, bis so eine Veränderung dann auch wirklich verankert ist in unserem Körper. Wie lange dauert das, bis man sein Verhalten tatsächlich erfolgreich und auch dauerhaft ändern kann?
1: Gibt es ganz gute Untersuchungen zu, die das getestet haben mit unterschiedlichen Verhaltensmustern. Um wirklich eine Veränderung, eine Verhaltensveränderung äh, zu erkennen, ist im Mittel zwischen 60 bis 66 Tagen die Rede. Eine Veränderung. Mhm. Und das spricht auch dafür, dass wenn man nachhaltig abnimmt oder nachhaltig seine Ernährung verändert und eben nebenbei eben auch noch Gewicht verliert, man diese Veränderungen wirklich internalisiert, also in sich tief verankert. Und das einfach umsetzt und umsetzt und umsetzt und plötzlich verliert man ein Gewicht, aber es braucht eben eine gewisse Zeit. Das ist in einer Diät, in der Variante so nicht abzudecken.
0: Leute, ein unglaublich spannendes Thema, über das wir noch Stunden reden können. Ich denke, wir haben hier aber einen guten Überblick gegeben über Themen, über Tricks, über Abkürzungen, die wirklich funktionieren, die dauerhaft funktionieren. Und äh, es war extrem spannend. Ich bin sicher, es gibt noch viele Fragen, auch bei unseren Zuhörern. Und deswegen gerne an euch der Aufruf, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr was nicht verstanden habt oder es komplett anders seht, schreibt uns gerne über Social Media, schreibt es in die Kommentare oder äh, schickt uns gerne auch eine E-Mail an podcast.artgerecht.com. Wir nehmen uns die Zeit und beantworten sehr gerne alles. Sarah, Matthias, es war mir ein großes Vergnügen. Ich sage herzlichen Dank und äh, Wünsche uns allen ein paar schöne Vorweihnachtstage. Wir hören uns spätestens im neuen Jahr.
1: Das wünsche ich euch auch. Vielen Dank.
0: Artgerecht.
1: Health Nerds. Mensch einfach erklärt.